0: Andreas. Hey, lieber Jan. Äh, Die Serie Roadtrip mit Gott ähm, ist auf deinem Mist gewachsen. Äh, Mehr oder weniger. Mehr oder weniger war deine Idee, dieses Ding zu starten und ich habe mich einfach äh, rangehängt. Ähm, Andreas und ich gehen einfach mal durch die äh, Stationen durch, die wir bis jetzt schon hatten. Weißt du noch, äh, können wir mal die Folie haben mit den verschiedenen Stationen? Hast du noch... äh, eine Ahnung, womit wir angefangen haben? Oh, ich äh, war im Urlaub. Was, im Urlaub? Ja.
1: Äh, nein, also ich muss, ich muss g- generell sagen, dass ich einen ziemlichen Herzinfarkt während dieser Serie bekommen habe. Also jetzt im metaphorischen Sinne. Ja. Äh, weil äh, mich das echt total gestresst hat, wie, man, wie blöd man manchmal sein kann. Also nicht ich, sondern das Volk Israel. Und äh, ja, das hat mich so begleitet eigentlich die Das wollte ich mal loswerden. Also, du, also, warte mal, du hast quasi für andere äh, dich fremdgeschämt oder sozusagen, das auch wir haben das ja in der Sofa-Gruppe bei uns gemacht und ähm, da ich habe immer die Frage immer gestellt, ja, warum äh, Murat das Volk Israel schon wieder? Haben sie nicht schon tausendmal irgendwie gemerkt, dass, dass Gott äh, irgendwie auf deren Seite ist? Und jedes Mal, oh, Andreas, du hast die schon zehnmal gefra- gestellt, die Frage. Äh, aber es ist, glaube ich, äh, ganz äh, interessant und wichtig, auch sich äh, die Frage zu stellen, ja, die haben Erfahrung mit Gott gemacht und äh, äh, eigentlich total krass Sa- Sa- Sache, wo jeder von uns sagen würde, krass, äh, wenn, wenn mir das in meinem Leben passiert würde, natürlich würde ich dann immer an Gott glauben und auch nicht an ihm zweifeln. Äh, aber äh, irgendwie haben sie ständig gemurrt Und das,
0: äh, das ist interessant. Und das hat mir irgendwann echt, äh, echt Magenschmerzen gemacht. Das, äh, das ist ja so ein, so ein Trip, auf dem die sind, auf dem die ja, irgendwie auch Gott immer besser kennenlernen. Also eigentlich starten die bei null. Ähm, da, der Mose wird berufen in einem, in einem Dornbusch und Gott sagt zu ihm, hey, für mein Volk aus... Ähm, aus Ägypten raus und die, die kennen ja Gott überhaupt nicht. Also die haben ja gar keine Ahnung, was das, was das für ein Typ ist. so äh, Kein Schimmer. Und äh, die Serie startete, als die wirklich direkt aus, aus Ägypten rausziehen und da war für mich so der, der spannende Punkt, war ähm, Gott sagt ihnen, hey, ich bringe euch in ein wunderbares Land, in dem Milch und Honig fließt und ihr werdet ein geiles Leben haben und los geht es. Und äh, ich habe das mal damals ausgerechnet, die hätten innerhalb von zehn Tagen äh, in diesem verheißenen Land sein können. So lange war die Strecke nur. Die haben aber 40
1: Jahre gebraucht. ne? Ja, im Endeffekt schon. Und genau, genau dieser Punkt hat mich sehr bewegt. Ähm, gerade dieses, ähm, wenn man jung ist, dann hat man so, ein, so einen Plan für sein Leben und denkt sich, okay... Da, in fünf Jahren will ich das erreicht haben, in zehn Jahren das, Kinder, großes Haus und so weiter. Diesen Beruf möchte ich ergreifen, aber manchmal habe ich auch in meinem eigenen Leben entdeckt, auch wie das Volk Israel, manchmal ist es auch gut, einen Umweg zu gehen. Oder man, man denkt sich immer, ja, ach, der direkte Weg wäre so schön und man malt sich das alles so aus. Aber letztendlich in der, in der Rückschau auf sein Leben merkt man, hey, die Umwege, die ich gegangen bin, waren eigentlich gut. Das war gut für meine persönliche Entwicklung und für mein Leben. Und das ist so, was, was mir wirklich gehängt geblieben ist, auch am Volk Israel, dass die, die hätten ja direkt, wie du sagst, schon losgehen können und wären in ein paar Tagen da. Aber letztendlich brauchten sie 40 Jahre, um irgendwo auch, damit Gott mit ihnen eine Geschichte haben konnte. Und ich glaube, das ist auch so das, was in meinem eigenen Leben ich eigentlich immer
0: äh, gemerkt habe. Also, mich hat es auch fasziniert. Der hätte ja echt da einfach hinbeamen können. Zack, wären sie da. Und ich glaube, im Leben ist es... Äh so, dass Gott oder Gott oder das Leben uns einfach nicht äh, den Hintern pudert. Ähm, sonst werden wir Tyrannen oder Prinzessinnen und denken irgendwie so, Gott trägt uns alles nach und ähm, ist aber nicht so. Ne? Also die Leute, die ich kennenlerne, die wirklich stark sind, das sind Leute, die durch richtig tiefes Leid durchgegangen sind, also die Umwege gegangen sind und die in dem Teil mit Sicherheit gebrüllt haben, ey Gott, warum? Aber die Leute, die mit Gott solche Umwege gehen, ähm, die werden richtig stark. Also ich glaube, dass Gott das einfach nutzt und uns Nebenstrecken führt, ähm, um uns stark zu machen. Oder Leute, die schon mal eine richtig fiese Niederlage äh, kassiert haben, die stehen anders im Leben. Ähm, so, das hat mich da auch fasziniert. So, dieses Gott ähm, bietet mich nicht an in, ein, in ein geiles Leben rein, sondern er geht mit mir die Strecken, die ich gehe. Und manchmal brauche ich Zeit, um zu reifen. Ja, fand ich faszinierend so
1: Absu- Absolut, äh, das ist ja vielleicht auch, äh, viele Menschen denken, ja ich werde Christ und äh, dann ist alles happy-clappy und äh, mein Bankkonto ist voll gefüllt und ähm, es gibt ja viele Christen, die auch diese Meinung vertreten, ich glaube es aber nicht, weil ähm, wenn man gerade durch diese leidvollen Erfahrungen geht, habe ich immer gemerkt, dass Gott bei mir ist und dass Gott das eigentlich geführt hat. Ähm, wenn man natürlich in einer Krise steckt, dann sagt man, oh war ja, wäre ich mal jetzt nicht reiner. also ich äh, kann an viel, viele Episoden meines Lebens, möchte ich darauf verzichten, aber im, im Nachhinein waren sie schon für etwas gut. Ne? Wir gehen mal weiter. Ja, wo waren, wo waren äh, wir denn jetzt wird es
0: richtig spannend und zwar die Israeliten sind ähm, aus Ägypten raus und jetzt ist vor ihnen das Meer und Wasser ist tief und drin kann man ertrinken und die meisten haben ihren Freischwimmer noch nicht gemacht weil die gerade aus der Gefangenschaft kommen und hinter ihnen überlegt der Pharao sich die ganze Kiste jetzt anders und will die einholen und er will die vernichten und er hat äh, seine Streitmächte dabei, der hat sogar so eine GSG 9 Einheit dabei, also seine Elite, Soldaten äh, packt er zusammen und dann jagen die denen hinterher und dann ist vor ihnen das Meer und hinter ihnen kommt der Pharao an und, und dann kommt dieses Murren, ja? dann, dann fangen die an so, ey Mose, was hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Gab es in Ägypten keine Gräber? Das ist schon ein geiler Sarkasmus. Wozu hast du uns von dort weggeführt? Haben wir nicht gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir wollen lieber den Ägyptern dienen. Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als in dieser Wüste umzukommen. So, Die schieben im Prinzip die, die Schuld für ihre komplette Situation dem Mose in die Schuhe. Dabei sind die dem ja freiwillig hinterhergelaufen. Also mir tut in der Story voll oft der Mose richtig leid. Ich denke so, ey Mose, deinen Job äh, will ich keinen Tag lang haben. Ähm, Die wollen ihn ja ständig an die Gurgel. Ist doch aber auch im richtigen Leben so. Wahrscheinlich du als Pastor
1: kriegst auch manchmal, hey Jan, das und das muss so laufen und äh, mach mal, oder?
0: Ja, ich glaube, wir neigen generell dazu, dass wir gerne anderen die Schuld geben. Ja, oder? Also die Politik ist schuld, äh, der Bürgermeister ist schuld, äh, mein Nachbar ist schuld. äh, Und so die Essenz dieser Predigt war einfach... ähm, Die Schuldfrage zu klären, bringt dich nicht weiter. Also wenn du immer sagst, die anderen sind schuld, dann wirst du zum Spielball deiner Umstände. Wenn du sagst, mein Job ist schuld, dass es mir schlecht geht oder mein Partner ist schuld, dass es mir schlecht geht oder mein Bankkonto ist schuld, dass es mir schlecht geht, dann wirst du immer ein Spielball und unmündig und schwach und es wird sich nichts in deinem Leben verändern. Und der Gegenpart dazu ist eigentlich Verantwortung übernehmen. Ich hatte so einen Kreis auf dem Boden gemalt mit Kreide warst du nicht da? Ich habe einen Kreis mit Kreide auf dem Boden gemalt, habe mich reingestellt und habe gesagt, derjenige, der die Situation verändern kann, bist du. Also derjenige, der in dem Kreis steht. Also die Schuldfrage zu klären, hat noch niemandem was gebracht. Ja.
1: Wollen wir weitergehen? Ja, ich, ich sehe da einen Teller. Jetzt das sind ist ein ja, Teller. Ja. Das war das mit den Wachteln, oder? Mit dem vielen Fleisch. Ja. Ja, was habt ihr da gemacht? Ja, da, da wurde mir, äh, äh, wir haben uns das ein bisschen in der Sofa-Gruppe äh, vorgestellt, wie das so war. Äh, auf einmal kamen da die ganzen, also das Volk israel Israelmote natürlich mal wieder. Ähm, und was macht Gott? Der schickt den ordentlich Fleisch in Form von riesengroßen Wachteln. Boah, äh, ich will ja. heute Nachmittag. Nee, ja, also es. Wenn man sich ja überlegt, was da eigentlich passiert ist, da sind so viele Vögel gekommen, dass sie meterweise auf dem Boden lagen. Da wurde mir selbst als wirklich äh, Fleischliebhaber total übel, wirklich. Also wenn ich mir das wirklich vorstelle, überall das tote, tote Vieh da, äh, nee, also das war gar nichts für mich. Aber ähm, das zeigt mir auch, dass Gott äh, auch unsere Nöte hört und äh, uns auch versorgt.
0: Ja. Der Satz, der über der Predigt stand, war dieses, äh, jetzt ist dein früher von später. Also die fangen da ja an, auch wieder äh, zu murren. Ähm, Und zwar sagen die ja, früher war alles besser. Ähm, So vielleicht, wahrscheinlich kennst du das von dir selbst so. Letzte Woche war wahrscheinlich noch alles besser. Und das Leben wird immer schlechter. Früher war alles besser, sagen die. Aber keiner von denen sagt mit einem Satz, wie er sich die Zukunft vorstellt. Das fand ich so krass. Irgendwie die sagen, äh, früher war alles besser. Da war die Sonne noch warm und das Leben war schön. Aber keiner sagt, was er will. Und da war für mich so das Ding, ey, wenn du rummeckerst, dann sag, was du willst. Wenn du nicht sagst, was du willst, dann wirst du es auch nicht bekommen. Also sag, was was willst du vom Leben eigentlich, wenn du es jetzt gerade schon so scheiße findest? Was willst du vom Leben? Und ähm, spannend fand ich auch, die die kannten ja noch keinen freien Tag. Das waren ja Sklaven. Äh, Die haben ja sieben Tage die Woche geschuftet. Und dann äh, sagt Gott denen irgendwie, die sollen am sechsten Tag ganz normal sammeln, aber es wird am Ende für zwei Tage reichen. Und die wundern sich wahrscheinlich ohne Ende, so was kommt jetzt, und er sagt den Israeliten nämlich nicht einfach, am siebten Tag habt ihr frei, weil damit wären die komplett überfordert gewesen. Die hatten noch nie frei. Die wissen gar nicht, was das ist. Ähm, da führt er sie so ganz zaghaft dran, dass sie einen Tag in der Woche einfach mal nichts tun dürfen. Also Gott ist schon ein netter Arbeitgeber. irgendwie. Das ist ein ja. riesengroßes Re-Sozial- Resozialisationsprojekt. Und Sozialarbeiter auch. Ne? Und Sozialarbeiter. Also da war so das Ding, Ich Gott meint es gut mit uns und wir dürfen das Leben auch einfach mal genießen. Also es ist jetzt einfach mal... Genießen so. Er macht das heute Nachmittag. Legt die Füße hoch. Mach mal nichts. Jetzt geht's weiter, mal. Ja. Jetzt wird's nicht so schön. Oh. Also
1: jetzt, jetzt, äh, jetzt wird mal gefeitet ordentlich. Ne? Ja. Am Anfang hat Gott ja noch ein bisschen verschont. So ja, ich führe Sie mal einen Umweg, damit Sie nicht gegen die, gegen die ähm, äh, Philister kämpfen müssen. Und äh, jetzt kommen auf einmal die Kita. Mit denen hatten Sie auch ziemlich ein Beef, um das mal so jugendsprachlich hier auszudrücken. Ja. Also nicht Fleisch, sondern Stress. Ähm, Vom Beef zum Beef. Äh, genau. Quasi. Ja. Ähm, ja, da war es auf einmal, ja, aber da, da äh, ist auch irgendwie eine krasse Geschichte, wo äh, das Volk Israel mal auch wieder äh, Gottes übernatürliche, übernatürliches Wirken merkt ne? mit Mose und seinen zwei Kumpels.
0: Ja, das äh, Krasse war einfach, dass ähm, wenn, der, wenn der Mose die Hände erhoben hielt in den Himmel. Mit dem, äh, mit, mit dem Stab? Mit dem Stab. Äh, ja. Beide Hände mit dem Stab. Dann haben unten die, ähm, die Israeliten gesiegt. Und wenn ihm die Hände schwer wurden und, und die fielen runter, dann, dann haben die unten schlapp gemacht und konnten auch nicht mehr kämpfen. So. Und dann hatte er zwei Begleiter dabei. Weißt du noch, wie die hießen? Ganz komplizierte oh, Namen sind nicht so meine ähm, in der Bibel. Ich meine, das war. Ähm, warte mal, ich kann ja hier spicken. Ähm, Aaron und Hur. Ah. Kann man sich. Das ist ja kein Allerweltsname die waren mit dabei und die haben dann ihm die Hände hochgehalten, weil seine Kraft schlapp wurde. Und da war für mich so die Essenz, hey, wir sind berufen oder wir haben die Kraft, andere stark zu machen. Also du kannst bei der Arbeit jemanden runterputzen, es macht einen riesen Unterschied, ob du zu jemandem sagst, wenn du ihm ein Projekt anvertraust, ja, ich weiß jetzt schon, du wirst es in Sand setzen, oder ob du zu diesem Menschen sagst, ich glaube an dich, Du wirst das schaffen. Du hast so eine krasse Fähigkeit. Man kann dir fast nicht begegnen, ohne dass du jemandem ein Kompliment machst. Ehrlich? Ja, wirklich. Okay. Ähm, Und das ist, da machst du andere stark. Also das das ging darum, wir sind berufen, andere stark zu machen. Nicht sie runterzuputzen und das Schlechte in ihnen zu sehen, sondern sie einfach stark zu machen. So, das hat mich begeistert. Dir da in der Sofagruppe äh, die Stelle gehabt?
1: Äh, die hatten wir auch, aber mir entfällt gerade, äh, was wir da, wo wir den Schwerpunkt legten. Ähm, aber es ging in die gleiche Richtung. Okay. So, jetzt äh, kommen wir schon zum äh, zum letzten Punkt, aber da, da habe ich nicht gepredigt. Warst Ach, du wo da? wurde er, Steve. Ich glaube, ich sehe ihn auch irgendwo. Ah, da ist der Steve. Er hat das verbrochen. Der kann dort, uns ja gleich was, was, was?
0: Jetzt jetzt musst du mich retten. Warst du letzte
1: Woche da? Ja, sehr gut. Also okay. Es war äh, ja, es war äh, einiges. Also was, das, was mir hängt? <lacht> Also, was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, Steve, korrigier mich bitte, wenn ich dich falsch wiedergebe. Keine Ahnung, keine Sorge, ich werde jetzt nicht äh, 45 Minuten das wiedergeben. Ähm. <lacht> Sorry, Steve. <lacht> ähm, war, das, dass der, dass der, ähm, dass der Mose einen ziemlich coolen Schiegervater hatte. Der hat sich wirklich Gedanken gemacht. Gidro. Ja, genau. Der kam vorbei und hat gemerkt, hey, Mose, ähm, du machst ja irgendwie einen Job für, äh, für mehrere tausend Leute, nämlich alle kommen mit dem ganzen, mit dem ganzen, gedönst zu dir und haben eine Frage und sagen ja, wie, wie soll denn jetzt Gott hier entscheiden? Wie kann das denn gehen? Und Moser hat zuerst mal alleine ähm, ja, quasi jeden Fall bearbeitet. Ne? Und das geht ja, wenn wir da mehrere hunderttausend Menschen haben und jeder kommt mit seinem Problemchen und der hat mich geärgert. Oder, ne? das, das kann nicht äh, funktionieren. Und Jethro hatte eine Idee und sagte hey, ähm, wie wäre es, wenn du einfach auch die Aufgaben abgibst, so irgendwelche Lapanien lässt du mal hier deine, die Stammesführer machen und deren Mitarbeiter und du kümmerst dich wirklich nur um die wichtigen Dinge und das hat ihn entlastet und das war glaube ich so, was das Thies sagte von Leiterschaft, was ihn begeistert das heißt, dass man auch Aufgaben abgibt und es auch quasi verteilt nach dem Motto, geteiltes Leid ist gemeinsames Leid und es wird dann für jeden einfacher, genau das war das Uh, dann... Du hast noch 42 Minuten. <lacht> ja, da kam... Äh, also das ist so, dass es mir hängen geblieben ist. Ich, da war noch, da war sicherlich noch einiges. Äh, nee, ich, ich glaube, das, so. das ist so. Gut, Jan. Ey,
0: heute da, erzählst du uns ja, noch was? Ich, ich erzähle noch was. Aber ich brauche mal nicht alleine. Länger. Ja, danke. Danke, Andreas, dass du die Idee für die Serie hattest. Habe hab ich echt äh, bis jetzt gefeiert, die Serie? Die haben diesen ganzen Weg zurückgelegt, damit Gott krasse Sachen erlebt und jetzt heißt die Überschrift für das nächste Kapitel Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott. Ich lese euch mal ein paar wenige Verse daraus vor und dann versuche ich mal mit euch da durchzugehen. Mose stieg zu Gott auf den Berg. Also die lagern jetzt, ihr seht da ganz unten, da ist der Sinai, ja, da lagern die jetzt und vorhin ist der Berg. Mose stieg zu Gott auf den Berg. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu. Sagt dem Volk Israel, den Nachkommen Jakobs, Ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe. Und ihr habt erlebt, dass ich euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen. Ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Für mich ist das Ganze, was hier jetzt gleich stattfindet, die, die, dieses Volk, die wollen zum allerersten Mal Gott begegnen. Für mich ist das eine Love Story. Das ist so eine Art Blind Date. Also Gott Kennt seine Menschen ja, Ja, der hat seine Pappenheimer kennengelernt, die selbst dem Andreas auf die Nerven gegangen sind. Und bis man dem Andreas auf die Nerven geht, das dauert ein bisschen und die gefallen ihm trotzdem. Aber sie werden Gott zum ersten Mal treffen. Das ist ein Blind Date, ein einseitiges Blind Date. Und vielleicht fragt Gott sich, werde ich Ihnen gefallen? Sitzen meine Haare gut? Werden Sie mich erkennen? Werden Sie mich mögen? Wir gehen da in so eine Love-Story rein. Gott will diesen Leuten zum ersten Mal begegnen. Und deswegen sagt er auch nochmal, was er für sie getan hat. Ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe. Ich habe dich rausgehauen, als der Typ dich nicht gehen lassen wollte. Und ihr habt erlebt, als ich euch getragen habe, wie ein Adler seine Jungen. Ich bin mehr als ein One-Night-Stand. Manchmal denkst du vielleicht, ich sei nicht da ich habe dich machen lassen aber auf dich aufgepasst habe ich immer ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht ich habe mir gedacht so her komisch also gott ist schon die ganze zeit mit ihnen unterwegs ja und gleichzeitig bringt er sie aber zu sich hin und äh, ich finde, das ist wie so eine Art Heiratsantrag. Also du bist in Menschen verliebt, hast dich schon lange in denen verguckt, vielleicht werdet ihr sogar ein Paar und ihr knutscht das erste Mal rum und ihr seid eine Zeit lang miteinander unterwegs, aber irgendwie hast du irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, und dann kommt der Tag und ihr sitzt auf einer Lichtung und deine Freundin oder dein Freund macht dir einen Heiratsantrag. Boah. Wow. Sowas ist, ist das, was hier stattfindet. Gott möchte diesen Menschen begegnen. Das alles, alles ihre ganze Befreiung aus dieser Gefangenschaft hat darauf hingearbeitet, dass er mit ihnen in eine Beziehung kommt. In Römer 8, Vers 38, schreibt der Paulus was ähm, sehr Beeindruckendes. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Vielleicht schaust du dir deine eigene Lebensgeschichte an und sagst dir, hey, ich bin nicht gut genug für so einen allmächtigen, großen, wunderbaren Gott. Vielleicht sagst du, hey, ich habe so viel Mist in meinem Leben gebaut. Ich bin überhaupt nicht gut genug für so einen wunderbar großen Gott. Oder hey, ich baue immer noch so viel Mist. Oder ich lebe ähm, so ein chaotisches Leben mit meinen ganzen Süchten. Nee, der kann mir keinen Heiratsantrag machen wollen. Vielleicht fühlst du dich im falschen Körper und denkst, du müsstest besonders heilig und gut sein für Gott. Pustekuchen. Paulus schreibt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, das Dunkle, das dir anhaftet, die Dinge, die du denkst, die dir leid tun, Dinge, die du tust, die andere verletzen. Nichts davon kann Gott daran hindern, sich in dich zu verlieben. Gott selbst wurde Mensch, das haben wir vor 14 Tagen gefeiert. Und er starb am Kreuz, um all dein Scheitern, deine Tragik, deine Geschichte auf sich zu nehmen und zu sagen, hey, ich habe es getragen und ich bin dafür gestorben und ich will, dass du jetzt lebst. Also, lebe. Ich bin nicht gut genug, sagen Leute und stehen vor dem Kreuz und sehen ihr eigenes Scheitern die ganze Zeit an und sehen ihre Geschichte an und sehen, was alles noch nicht in Ordnung ist. Doch, du bist gut genug. Gott hat sich in dich verliebt über beide Ohren und nichts kann ihn daran hindern, mit dir zusammen zu leben. Es ist eine Frage der Perspektive, wenn du in deinem Leben auf deine Geschichte schaust. Und abends beim Einschlafen abzählst, was alles schiefgelaufen ist. Oder ob du auf Jesus Christus schaust, der am Kreuz gestorben ist. Und es annimmst, was Gott für dich getan hat. Das macht einen Riesenunterschied mit deinem Leben. Das macht dich nämlich frei. Das lässt dich tanzen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Leben mit Gott und das Leben ohne Gott. Dieses Gefühl, dieses Wissen, Meine Schuld drückt mich nicht mehr runter, mein mein Scheitern bestimmt nicht mehr meine Identität. Ähm, Ich bin frei, das ist der Wahnsinn. Ich lade dich ein, das ist mein Do-it-yourself-Tipp für dich, fang deinen Tag damit an, dass du die Perspektive wechselst, weg von deinem Scheitern und hin zu Gott, der in dich verliebt ist, mit allem, was zu dir gehört. Und wenn du missgebaut hast, dann sag's ihm. Und dann handel bitte denjenigen um Vergebung, dem du Leid angetan hast und erlebe, wie gut es tut, aufrecht zu stehen und zu sagen zu können, hey, ich bin gerechtfertigt, ich bin frei. Der Text geht weiter. Gott macht weiter diese Ansprache, während sie am Berg Sinai sind. Und er sagt, wenn ihr mir nur treu bleibt... Und auf mich hört, sollt ihr mein ganz besonderes Eigentum sein unter allen Völkern. Die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Fängt erstmal an mit, wenn ihr mir treu bleibt. Also Gott fordert irgendwie so ein klares, ja, ich will. Willst du mit mir gehen? Sagt Gott zu dir, ja, ich will mit dir gehen. Ja, ich will dir treu sein. Ja Gott, ich werde aufhören, anderen Göttern zu dienen. Ich werde aufhören, mir meinen Lebensdurst zu stillen über meine Gier nach Erfolg. Ich werde aufhören, meinen Lebensdurst zu stillen, indem ich andere aussauge. Ich werde aufhören, meinen Lebensdurst zu stillen ähm, über das, was ich im Leben erreiche und das, was ich habe. Und ich werde aufhören, mich schlecht zu fühlen, nur weil ich eine arme Maus bin. Weil du bist mein Gott. Achtung. Der fordert ein klares Ja-Wort. Gott gibt sich nicht zufrieden mit einem One-Night-Stand mit dir. Der will auch keine On-Off-Beziehung. Er liebt dich, dass er dich jeden Tag sehen will. Er will dich heiraten. Ihr sollt mein ganz besonderes Eigentum sein unter allen Völkern. Dieses Wort Eigentum, das hier in der deutschen Übersetzung auftaucht, ist im Hebräischen eigentlich, heißt das ein Juwel, ein Königsschatz. Das Bist du in Gottes Augen, ein Juwel, sein Schatz, das kostbarste, was er hat, worauf er aufpasst, wie auf sein eigenes Auge. Du sollst mein ganz besonderer Schatz sein, unter allen bist du mein ganz besonderer Schatz. Die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Da habe ich lange dran gerätselt, was dieses Priestersein jetzt bedeutet. Also ich glaube, man könnte es übersetzen mit mach den Unterschied. Mach den Unterschied. Du bist mit Gott unterwegs und du weißt, dass Gott dich liebt. Und er hat dir deine Schuld und deine Sünde vergeben. Mach den Unterschied im Job. Sei du der, der nur Gutes über andere redet. Sei du der, der Probleme klar anspricht. Sei du der, der sagt, was er will und vor Klärung sorgt. Sei du der, der andere... Liebt, so wie Gott dich liebt. Bist berufen, ein Priester zu sein. Macht den Unterschied. So ähm, überschreibe ich das. Es geht noch ein bisschen weiter. Die müssen noch Vorbereitungen treffen. Und ähm, irgendwie zwei Sachen möchte ich noch erwähnen aus dem Text. Äh, die eine Sache trägt gar nicht so viel aus, aber ich will es unbedingt sagen, weil wenn du das später zu Hause nachliest, dann sagst du sonst, ey Jan, das Schwierigste hast du ausgelassen. Ähm, deswegen erwähne ich das auf jeden Fall mal kurz. Und zwar sagt Gott halt äh, zu Mose, das Volk darf auf gar keinen Fall den Berg betreten. Auf gar keinen Fall. Das ist ein ein No-Go. Und ähm, hier will ich einfach kurz darauf eingehen, weil die Übersetzung in den meisten deutschen Bibeln richtig schwierig ist. Und ein bestimmtes Gottesbild projiziert, äh, das so überhaupt nicht beschrieben wird. Und zwar wird hier übersetzt, ähm, nehmt euch in Acht, steigt nicht auf den Berg, berührt nicht seinen Fuß. Wer es tut, ist dem Tode verfallen. Er muss gesteinigt oder mit Speeren und Pfeilen umgebracht werden. Das gilt für Mensch und Tier in gleicher Weise. Erst wenn die Posaune ertönt, dürfen die, die ich dafür bestimmen werde, auf den Berg steigen. Und das passt jetzt gar nicht zu dem Gott, der dich heiraten will. Der erschießt dich nämlich nicht. Und der gibt auch nicht den Befehl, dass du gesteinigt wirst. Und hier steht einfach, wer diesen Berg betritt, der soll erschossen werden oder der soll gesteinigt werden. Und da hat für mich was nicht zusammengepasst, sowohl die Menschen als auch die Tiere. Also die wollen Gott auf diesem Berg begegnen ähm, und hier wird auf einmal so eine Strafe angedroht. Und ich habe da nochmal in den ähm, hebräischen Text reingeschaut, vielleicht erzähle ich dir erst, was, was passiert gleich. Dieser ganze Berg wird brennen. Der, der raucht, es blitzt und es donnert, es kommt zum Erdbeben und Lava tritt wahrscheinlich auf. Also das ist eine Megakiste, die da passiert. Im Text steht überhaupt nicht drin, dass jemand gesteinigt werden soll. Und auch das Wort Pfeile steht im hebräischen Text nicht drin, das hat jemand relativ frei übersetzt. Im Text steht einfach, steigt nicht auf den Berg und berührt nicht seinen Fuß. Wer es tut, ist dem Tode verfallen. Er wird gesteinigt oder erschossen. Das passiert einfach, weil da Geröll runterkommt. Weil die ganze Kiste brennt. Weil der ganze Berg voll am Dampfen ist. Sagt sagt Gott einfach, hey, geht noch nicht auf den Berg, solange wie ich erscheine, weil es wird gewaltig sein und großartig sein. Und da wird Geröll runterkommen und das wird euch erschlagen. Das ist eine Schutzmaßnahme. Und der Mose geht hoch und er will jetzt mit Gott endlich reden. Und Gott sagt zu ihm, geh bitte noch mal runter. Und sorgt dafür, dass keiner zu dich an den Berg rangeht. Und der Mose sagt, nee Gott, habe ich denen alles erklärt, du selbst hast doch gesagt, wir sollen eine Grenze ziehen. Und Gott sagt, nee, 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 geh noch mal runter. Dass bloß keiner zu dich drankommt, weil gleich explodiert hier alles. Vielleicht hast du äh, eine gute Auslegung zu, dann bin ich gespannt. Ich nehme mit, dass Gott ultramächtig ist, dass er gewaltig ist und ich nehme auch mit, dass er gefährlich ist. Ähm, das nehme ich mit. Ich nehme auch mit, wenn du diese Stelle kennst und daraus ein Gottesbild entwickelt hast, dass nirgendwo Gott irgendjemand bestrafen will, weil er ihm zu nahe kommt, dass das hier eine reine Schutzmaßnahme ist. Aber Gott ist gewaltig. Und wenn der auftritt, dann zittert die Erde. Genau so zittert die Erde in dem Moment, in dem Gott stirbt. Dieser gewaltige Gott, der den Berg zum Beben bringt. Als er stirbt, erzittert wieder die Erde. Dieser gewaltige, wunderbare Gott, der dich und mich geschaffen hat, dem die ganze Erde gehört, der stirbt. Für dich und für mich. Aus Liebe. Wie Romeo und Julia, nur besser. Die sollen ihre Kleider waschen, ähm, bevor, ähm, bevor sie Gott begegnen. Und ähm, ja, habe ich mir gedacht, krass, ähm, verstehe ich auch nicht ganz, warum die ihre Kleider waschen sollen. Ich kann jetzt sagen, okay, dass sie schön ordentlich aussehen, wenn sie vor Gott treten. Ich habe mal nachgeschaut, wo Leute zum, wo das Wort Kleidung zum allerersten Mal vorkommt, und das ist direkt im Schöpfungsbericht Die Menschen stehen nackt vor Gott und sie schämen sich. Und Gott macht ihnen Klamotten. Vor Gott, wenn du deine Kleider wechselst, ziehst du dich vorher aus. Und genau so kannst du vor Gott treten: Mit deinen Narben, mit deinen Verletzungen, mit allem. Ich hasse es, in der Umkleidekabine zu stehen. Da sieht man nie gut aus. Völlig in Ordnung bei Gott. Der ist nämlich ein Liebhaber der genau so auf dich steht, wie du bist. Ich lade dich ein, das heute anzunehmen, deine Selbstzweifel, dein dich selbst verurteilen, dein dir selbst Ohrfeigen geben, dein Verharren in deiner Geschichte und nicht rauskommen, ans Kreuz zu bringen und einen Neustart zu machen und ein ganz klares Ja zu sprechen. Neue Kleider kriegt man übrigens auch, wenn man getauft wird. Wenn du ständig zweifelst, ob Gott dich jetzt wirklich liebt oder nicht, könnte die Taufe dein Ding sein. Da wirst du eingetaucht mit deinen Klamotten und die werden gewaschen. Und du wirst wieder rausgezogen und du bekommst den Heiligen Geist und er schreibt in dein Herz, dass Gott dich liebt. Mach heute ein klares Ja zu Gott, denn er macht dir einen Heiratsantrag. Und schau auf ihn und nicht auf dein Scheitern und lebe und tanze in den Mai. So soll's sein. Du kannst gleich mit Petra und mir da hinten beten, während der Andreas Musik macht. Ähm, cool, danke, dass ihr die Serie so lange mit uns mitgegangen seid und sie ist auch noch nicht am Ende. Doch. Das ist eine Drohung.